0: Una presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Santolaya,
1: constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Montichelo,
0: Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Renting Mita Go, Talana, rediseña la forma de trabajar. Banchile Inversiones, Clínica Alemana y AFP Habitat.
1: Duna Sonidos de tu mundo ah, qué bueno aquí el...
2: Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos Gracias a Dios es viernes, es 24 de junio del año 2022 y, y viernes de un fin de semana largo Viernes de un fin de semana largo, mm, esa, esa querido, es la clave de todo A mí se me había olvidado, Álvaro me lo recordó en la mañana y me produjo la primera alegría del día Consuelo, muy buenos la días La segunda fue escuchar a la Consuelo ¿Cómo estás, Consuelo?
3: No.
2: Será Buenos días Hola, Consuelo oh, hola.
3: ¿Todo bien, Consuelo? ¿Te contó Matías? ¿Te, sí. ¿Te contó Matías? Me contó
4: Matías Sí, pues
3: Sí ahora Así es la vida sí, Primera pues. vez, ¿no? Sí. el suelo, está con COVID. <risa> sí, sí, sí. Lero, lero, ¿puedo mostrar, puedo mostrar mi. mi... ¿Tu, tu PCR positivo? No, tú estás no, 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 es mi PCR. Antígeno. ¿Estás esperando guagua? Te caché Oh. Oh. Oye, primera, Oye, ¿primera vez. Sería como ¿eh? Sara. Sara era la que Sara, tenía Sara. como mil años.
4: <risa> primera a mil años. Primera vez con COVID, ¿te sientes bien o te sientes así? Me
3: siento como. Le contaba a un amigo como con. Ya, como con un poquito el gato en la espalda. Oh, abollado Ah, claro. Como sí. empecé a decir. Sí. Como yeah. las uñas del gato por, la, por detrás de los hombros. Ah, al, perfecto, algo ahí Perfecto. Se viene. Sí, bueno, veremos, veremos, veremos. Oye, veremos con eh, tres sí. vacunas, a ver cómo nos va. Sí, sí. Eh, los mantendré ¿tú, informados. ¿tú ¿no? Yo estuve en febrero bien asintomático.
2: Ya. Yeah. No, yo, eh. yo por ahora sigo, sigo invicto, pero pero yeah. es casi imposible, yo creo
4: seguro que este tú tuviste en algún mes seguro o, seguro seguro
2: seguro seguro que tuve un asintomático sí. o con poquitos síntomas no tengo idea pero
4: Como sea pero qué Como. suerte tenerlo así
3: porque sí. uno se puede reír y ah están por suerte hoy no no sé si me empezó hoy día en la mañana
4: ¿Mm? no pero mejor no. el domingo te cuento <risa> sí sí
3: ya te voy no a... pero tengo un, tengo un caso acá en la casa y, y, y ha pasado eh, a una gripe antipática dolorosa, pero eh, sin complicaciones. No es que eso por así ahora. Que así
4: espero. Sí. Bueno, lo que no pasó de un estornudo, que se pudo sí. haber complicado, eh, no requirió hospitalización, ni requirió ni ventilador, ni nada de No, eso. no, ni siquiera cama Pero, pero oye, pero estas cosas... A veces tienen mal pronóstico Nos referimos a la sí, pero... iniciación de un paro en Codelco Sabemos en dónde podía terminar Y yo creo que fue tal el recuerdo Que todos tenemos sobre el temor A dónde podría terminar Que fue el propio gobierno El que llamó rápidamente a su casa a a la, Al Palacio de la Moneda A las negociaciones eh, a, todo, a todo el mundo Para que se sentaran y buscaran fórmulas de, de destrabar esto Y de la tarde se levantaron las cadenas Simbólicamente y concretamente en ventanas Se levantaron las cadenas que había en la entrada mm. Sí Sí. Ahora,
2: 10 eh, años. Pero, pero es que las cosas fueron como siempre debieron haber sido. Lógico,
3: pues. pero si es, que eso es, po, si es que eso es, si es que eso es. Ah, se... Yo quiero ver qué son los 10 años, Nico. ¿Porque tú crees que va a ser menos? Porque quizás siempre fueron 10 años, porque hay toda una sí, parte po, que tiene que ver con... Eh, Cómo co dispones del cierre de una faena de esas características. Entonces bueno. tú eh, dejas de emitir las sierras la en la práctica a nivel productivo, pero te puede tomar muchos años sí. hacer eh, Jus... to todo el trabajo medioambiental para dejar Jus... el, ah, sí, el, el sitio. El sitio Jus... el, ¿tú, de, suelo, de hecho te, has...
2: te tienen que aprobar un plan. Eh,
4: Por supuesto ese plan. De manejo. Estaba... Ah claro eso
3: te tienen que aprobar el plan, lo que toma un montón de tiempo y eso te suma hartos harto Hasta... años que no sé si estarían contemplados en esos cinco años sí. que, se, que se planteaban. Más. No eh, ¿Cuánto todo... te demoras? en aplicar todo eso, independiente de que un día hagas... Eh, eso estaba planteado. La cortina, eso la, estaba la planteado.
4: Desde, dentro de Codelco, me consta, porque yo conversé con gente ahí de Codelco, el alto ejecutivo, el, 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 el sábado recién pasado, o sea, un mm. día después del mm. anuncio, y, y el margen amplio era cinco años. En seis meses se dejaba de producir, en un año empezaba ya a, a los trabajos... No, pero ahora se sí
2: deja producir en tres,
4: por eso, todo se alargó, años, todo se alargó, pero el plazo sí. final, ah, ya. mira, la okay. muestra... Entonces, la muestra todo es...
3: efectiva, entonces, efectivamente hay un, un alarg, sí, al doble sí, sí, de sí, tiempo, sí, sí, sí. y con una oferta sobre la mesa respecto de los montos, al final, de sí. eh, pero... en caso de planes de retiro, que son estos 30 millones de dólares, que si los divides por partes iguales, que tampoco es así, por pues los trabajadores tengan como 70 y Depende del precio pero, del dólar, pero te dan como 73 millones, Desgracia. 74 millones por persona.
4: Fíjate que eh, me acuerdo exactamente lo que me dijo esta persona, que eran los cinco años del plan aproximadamente, porque había plan para los 350 trabajadores de la fundición reubicándolo en otras en otras, eh, en otras, otras divisiones de CODELCO con salarios CODELCO, no salarios NAMI que son los originales, o sea, mucho mejor, mejor uno, dos, planes generosos, cuando yo digo generosos, más generosos de los generosos que ya son los planes de retiro en Codelco, para las personas que se querían quedar ahí en ventana y que no querían cambiarse. Tres, o sea, eso era para cubrir los, a los trabajadores de planta, para los subcontratistas que también estaban sumados a las movilizaciones, y en ese momento era antes de que se decretara el paro, que ya, sepan, que ya no existe, mm. eh, el, para ellos había un plan de reconversión por trabajos, eh, no, no en la producción o en la fundición Sino que en el desguace Que iba a tardar cinco años Por eso estaba hecho ya el plan Estas mismas personas que eran Si no me equivoco eran 450 o 500 personas Que trabajan en, en el entorno Desde los almuerzos hasta un montón de trabajos más técnicos Iban a ser utilizados también En en, la, en el fin de la faena Que duraba cinco años Por eso es que estaba el plan súper clarito Lo que pasa es que no lo tenían clarito Los trabajadores de Codelco, aparentemente
2: mm, claro. Solo la plana mayor Sí, sí, eh, yo entiendo que eso se ha trabajando hace bastante tiempo. Yo creo, y aquí no sé, parece, probablemente no voy a ser la voz dis discordante. Eh, yo, yo creo que, que al final del día, eh, bueno, la, ojo un dato: la refinería va a seguir funcionando. Nunca dejó de. Nunca, nunca, estuvo, en nunca estuvo en discusión. Pero claro, pero. pero no que, genera pérdidas. Claro, no, no, no solo no genera pérdidas, tiene un impacto medioambiental muy bajo. Eh, nulo, eh, creo. No, creo que no. Nada, na, nulo, sí. Uno no es nulo. Po uno tiene un efecto, eh, no. uno, uno no, nada es nulo, pero pero en fin, está, bien, no, si eso está bien, si el, el punto es eh, que finalmente yo creo que alguien se entusiasmó y uno podría lamentablemente identificarlo en el presidente de Codelco, el presidente del directorio de Codelco, ojo recordemos que hay un presidente ejecutivo, que es subrogante que es Andrés Ugarré eh, porque el presidente está, el presidente está sometido, está en un tratamiento médico. Eh, pero el, presi el presidente del directorio de Codelco yo creo que se entusiasma Máximo Pacheco. Máximo Pacheco se entusiasma con hacer un anuncio que uno que uno podía interpretar como el anuncio del de plan de lo que había acordado el directorio que era, ¿sabe que ahora sí empezamos en serio a trabajar en el tema y más o menos estos son los acuerdos pero eso no es muy vendible no es muy comunicable no tiene mucho
4: encanto, no es muy sexy. Pero ¿Por si... qué tú te quedas en la eventual responsabilidad de máximo Pacheco y no del presidente Boric, que lo vengo no, la no, noche, pues que Déjame si bien... allá, ah, pero si me dejáis seguir, yo te lo agradecería.
2: Sí, si no, Y no, entonces ah, por favor. ya hay dos, ya hay dos elementos. Uno que es el primero, eh, el orden de los factores en este caso sí altera el producto. ¿Mm? Eh, lo que es bueno, porque en el fondo al menos el anuncio vino primero desde Codelco, y luego desde el gobierno, y no al revés. Al revés habría sido mucho más complicado. Eh, por el tema del gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Pero, pero al menos eso, eso está bien. Pero en el fondo, se quiso, decir, se quiso tirar una cuña desde el gobierno y desde Pacheco para que tú no, pa, 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 pa lo. Y, eh, y, y en ese sentido, claro. Y en ese sentido, el eh, y en ese sentido, lo que se hace es decir algo que era una media verdad. Y que además partía de la base ...y que no tenía efectos y que todo el mundo lo iba a aplaudir. Y que yo creo que ese es el error de análisis. El no entender el no entender que estas cosas nunca son blanco y negro. ¿no? Solo importaba la buena obra de dejar de, de emitir. Exactamente. Ah, hay eh, Externalidades de otro tipo. ¿sí? Claro, y que a lo menos, si no importa, si si total, es tan bueno lo que vamos a... Está, este, es tan mayoritario esto que no hijo? tengo... Pero
3: pero ¿qué ganaron los trabajadores? Un no. par de 48 horas, ¿y qué ganaron? Nada. ¿Y pues... qué, qué señal de fuerza están mostrando? Eh, mm, a ver,
4: ahí tengo una duda yo tengo, tengo una duda la no, señal de fuerza mostraron sí porque el gobierno tres días después tuvo que desdecirse tuvo que el, tuvo que parar el o sea demostraron que ¿Qué son ¿Qué potentes
2: hizo? Sí, qué hizo no, el gobierno no pero fue cómo que hizo el
4: gobierno fue cam cambiar el tono cambiar los tiempos eh, alargar ¿Cambiar los
3: tiempos
4: ya sentar a abrir cuatro mesas de, de conversación sí. o sea transformar... eso es buenísimo no he dicho, bueno,
3: no dicho que bueno bueno es bueno para ellos pues tú diciendo que fue bueno para ellos eso fue bueno para ellos porque fueron tomados no, en cuenta yo creo que fue bueno para el gobierno bueno creo que es, que fue bueno para las dos partes ya pues, no, que bueno... no creo que sea una bueno para... no, hay un montón de verdades que, que yo eh, desconozco también por las informaciones que había que nos había contado eh, Matías en su minuto sobre los acuerdos del directorio de ese día viernes entonces eh, al final no tengo para nada claro eh, quién sabes qué fueron para ellos que si alguien se arrancó con los tarros o no quién fue el de la idea quién empujaba eh, pero creo que eh, creo que el gobierno sale fortalecido eh, con esto tomando una medida que es popular y sentando a los trabajadores en la mesa sin un costo tan sí, eh, pues. alto que por lo menos conozcamos hasta el minuto viene lo de la discusión de la ley en fin todos pero... ganan no digo
4: que pierde eh, todos ganan y, el, y, mm -hmm. y los trabajadores con con una de las cosas que ganan es que queda claro y sentado Sí. De que aquí no se mueve una hoja sin que ellos participen. No estoy diciendo que eso sea malo, eso quedó establecido. Esto es con nosotros, no, no, no nos notifiquen de nada más. No nos notifiquen por la prensa, no nos queremos enterar por cadenas mm. nacionales de lo que pasa en Codelco. Mm.
2: No y no estoy diciendo
4: que eso sea una derrota de nadie, eso puede ser bueno, sí, pero eso es una constatación porque se enteraron por la prensa, aparentemente. se enteraron tardíamente, no creo que por la prensa, pero tardíamente, y quedó claro en la conversación de ayer de que esta cuestión es con
3: ellos. No sabemos si no había otra manera de hacerlo, eh, si los trabajadores se iban a negar siempre, si esta era una manera de, de, de hacer un golpe de efecto y un golpe sobre la mesa. ¿Qué, qué, qué? No sé, a mí en toda esta historia lo que más me ha sorprendido es decir, bueno, uno, ¿qué va a pasar con los subcontratistas? que, es que, bueno, que realidad... ellos parecen estar dejando afuera de la fiesta por el momento, veremos qué sucede y si los internos son solidarios con los externos um, Sí, que, que no? había, que en, había en mucho
2: en los discursos que uno vio había, había mucho de eso. Eh, sí, están lo, lo externos, y todo el, 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 el medio ambiente que se torna, que se genera en torno a estas cosas. Cuántos son los claro. afectados, cuántas señoras que lavaban ropa, Exacto. cuántas señoras que hacían colaciones, ¿Cuánto, mm. eh, cuántos cuántos eh, eh, jardineros. No, directo. ¿Ah? claro. Y eso y eso es lo que le preocupan claro. los alcaldes de Quintero y Puchuncaví. Es, por eso están diciendo no 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 sí sí nosotros queremos el cierre pero pero pero, pero calma, calma. Pero en el otro alcalde, en eh, el siguiente en el siguiente en el siguiente o no no
3: o, pero en el otro alcalde. o o
2: queremos que inviertan o queremos claro. que la fundición se mantenga aquí pero que inviertan la plata en hacer en hacer en, en hacerla no contaminante digamos construyan ah, otras fundiciones pero tendría, pero,
3: tendr pero ¿Mm? tendrían que hacer magia para, para eso si es que además se siguen actualizando una de eh, las una de las cosas las que Las normativas solo. de emisiones a los niveles internacionales, ¿verdad? Eso está
4: Creo descartado, que... porque por lo que yo conversé con estas personas de Codelco, una de las de los puntapiés de esta, de esta decisión, que a la luz de los hechos pareció un poco apresurada, ¿no es cierto? Eh, y y, y a porque va a ser igual, pero en el tiempo, qué sé yo, era que Codelco le estaba resultando muy difícil... Eh, Operar en, en una mucho, zona ahí. de sacrificio y en una zona de este, lo que le llama la caja negra, o este enjambre eh, de contaminaciones, que no es imposible incluso determinar quién es el contaminante de los 15 o 16 operadores que hay allí de distintas índole. Es que hay algunos que son eh, les... almacenamientos, son pocos l... que tienen procesos pero, industriales. Bien, pero Ojo, pero esto es una caja negra donde todos dirá, no, yo no, no, yo tampoco, bueno, ¿quién fue? No, no fue nadie. Eh, le estaba resultando cada vez más difícil vender cobre verde, que es lo que viene rápidamente, ¿no es cierto?, y conseguir eh, tomadores de bonos cuando emite deuda Codelco eh, te preguntan mucho dice, cada vez está más difícil conseguir que alguien te preste plata o compre un bono de deuda tuyo cuando tú estás en ese lugar por lo tanto no es viable que Codelco aunque traiga la planta de Huelva o la planta de Hamburgo que parece que es como un así pero un, una joya instalarla ahí no resulta tampoco, por lo tanto eso es un dato hasta altura el partido estar ahí para Codelco no resulta eh, fundiendo cobre salvo que esto también haya cambiado o vaya a cambiar, no sé. No, 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 pues es que hay fundiciones de
2: que se, se podría entrar ahí mismo, una súper buena fundición. Eh, sí, Estas eh, que con las hamburguesas de Huelva son las que siempre te dan de ejemplo. Sí, sí, hay, hay algunas pero Hay y chinas, unas Chinas también. Y hay unas Chinas también, sí. Pero no, sí se podría, se podría entrar ahí mismo, con lo que bajaría mucho el parque de emisiones y ayudaría mucho al, a la existencia. Lo que pasa es que, bueno, no, no, no es, no es para ahora, tengámoslo en algún minuto de esa conversación, pero toda la discusión sobre los, las zonas de sacrificio, eh, hay toda una discusión al respecto. O sea, a ver, cuando. Hay muchas. cuando a te, cuando a ti te ponen un hospital al lado de tu casa, eh, hay una mini zona de sacrificio, que son tus vecinos, que es tu, tu, tu entorno cercano, porque las sirenas todo el día, porque los estacionamientos, porque los flujos, por todo lo demás. Entonces tú formas parte de las pequeñas zonas de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que se dice con los parques industriales que hay en muchas partes del mundo? y que concentran actividades que son uh, agresivas con el medio ambiente, es que finalmente tú lo que haces es que tienes una suerte de sinergia positiva, en términos que localizas ahí, no tienes muchas uh, mini áreas de sacrificio sino que tienes una sola, y la evaluación de sacrificio además, que a uno en español suena tan duro, es una traducción de un concepto de ingeniería que es, eh, que es que, por ejemplo, cuando tú construyes un barco, por ejemplo, cualquier cosa que esté sometida a corrosión, tú hay un lugar del, del, del casco del barco, por ejemplo, en que tú pones un, un, una especie de, de perno grande de un material de una relación distinta que lo que hace es que atrae la corrosión y se llaman los pernos de sacrificio, porque esos son los que se corroen y tú después los reemplazas sencillamente, pero se llevan, atraen la corrosión y son necesarios para que el casco completo funcione. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las demonizaciones, hay que tener mucho cuidado con, con plantear eh, que, 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 que en, en, en Tierra de un camino hay control, porque lo hay, las dos empresas que han sido apuntadas con el dedo por el propio Estado han sido dos empresas estatales, ENAP y
3: CODELCO. Entonces, hay que... Hay, que pues... hay control, pero ¿de qué nos sirve? O sea, ¿cómo, cómo puede ser que, que, que en pleno siglo XXI eh, sigamos con, con episodios de emergencia, con, con la gente con las vías respiratorias afectadas, con los ojos afectados... De... Sí. No sé, yo, yo no estoy en desacuerdo, o sea, no estoy en desacuerdo contigo, estoy, estoy en desacuerdo eh, contigo, porque un, una, una cosa es tener como eh, eh, zonas donde concentras la actividad industrial, pero otra es si con las nuevas exigencias todas las industrias se pueden poner a ese nivel y, y cumplir con esos, con esos estándares. O, bueno, y por pero, eso me parece importante la es que, señal que está dando es, Ventana. Lo
2: que pasa es que recordemos que ahí había también una, una, planta, una, una, una planta térmica, una central térmica, una central termoeléctrica eh, sobre la cual también se, se apunta eh, hay una serie de procesos que tienen que ver con la recepción de combustible eh, uh -huh. entonces de, definamos finalmente definamos finalmente, eh, qué es lo que vamos a hacer porque si nosotros sacamos esa, esa, esa por ejemplo la, la, todas las, las, las instalaciones de gas y de petróleo que están en, 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 en el puerto de, de en Quintero Ventana eh, ¿dónde las llevamos? ¿o, o no las queremos? Y no las queremos, significa que vamos a dejar de,
4: de, de utilizar el gas como. Se diseminar en el territorio. Sí, pero es que y no juntar. Pero, no, te, te... no, no,
3: no necesariamente, sí. Lo que dice Nicolás es obvio. La, la, las concentras en, en una zona, pero eso no significa que, que las dejes ahí necesariamente para siempre sin actualizarse. Y si hay alguna empresa que dice, no, bueno, la verdad ahí,
2: no, eh, eh, sí. es que
3: esto va a afectar la posibilidad de comercializar mis productos en, en el futuro y no tengo cómo, cómo arreglarlo. Um, no, y además no. es una señal para el resto de la industria sí, claro lo que pasa
2: es que lo que, pasa es que ahí bueno, da lo mismo está es una discusión mucho más larga porque ahí en esa zona sí. lo que se concentra eh, son básicamente eh, eh, partes muy fundamentales de toda la cadena industrial y logística eso es lo que se junta ahí entonces ahí bueno, como te digo ahora, la pregunta que yo planteo es eh, la logística para eh, para el tema por ejemplo cuando se cierra la fundición si no se hace una nueva fundición con nuevas tecnologías la pregunta respecto a ¿Qué pasa con la pequeña minería? Eh, va a tener... Ellos
3: dicen que el, con las otras tres fundiciones tienen capacidad instalada perfectamente no, para atender los 140.000. Sí,
2: sí, pero el tema es eh... te que nos vamos a llenar de camiones trasladando de distintos lugares, es si la ubicación. huella es geográfica, entonces va a haber huella carbono más amplia, eh, van a haber otros efectos. Nada es neutro, uh -huh. nada es neutro. Se van a encarecer los costos porque va a haber que transportar el concentrado a lugares más, más lejanos, eh, 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 etcétera. Eh, entonces y ahí probablemente lo que va a ocurrir va a ser generosos subsidios estatales entonces insisto eh, pero es una conversión muchísimo más larga eh, tenemos ya nuestro entrevistado o, ah, o conversador más bien ¿en serio? sí
3: Ocho okay. con... sumémoslo a los otros temas que teníamos
2: entonces Ocho de <risas> la con 24 minutos Max Colodro ¿qué tal? muy buenos días gracias por estar muy con bien. nosotros Uf. hola Max
1: hola buenos días Consuelo, Matías, Nicolás un abrazo
3: no, hola, Max. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, Max, te creo, uh, un montón de preguntas que, que hacerte y te quería sumar algunos de los temas que teníamos en, en la pauta que creo que puedes tener una mirada eh, mucho más interesante que la nuestra, <ríe> o por lo menos que la mía. Eh, quería saber cómo viste la, la reunión del presidente Boric con el con el presidente con el expresidente Lagos. ¿Qué análisis haces tú de eso? Dos reuniones en la semana,
4: no una.
1: Sí, la verdad, no, no sé a estas alturas ya cómo leer. Eh esta sucesión de desagravios y de reivindicaciones y de desagravios es una cosa ya un poco patológica, me parece, a estas alturas. O sea, eh, cuando hubo necesidad de recurrir a Lagos y a Michelle Bachelet en medio de la segunda vuelta, eh, se recurrió de, después de haber tenido una historia, un historial de críticas durísimas a, a el, al expresidente Lagos ayer en, en Twitter, en las redes sociales revisaba algunas de las declaraciones del ex presidente, del exdiputado Boric actual presidente y la verdad es que las declaraciones son brutales eh, y después, bueno tuvo que eh, moderarse para esta segunda vuelta conseguir votos a, hacia el centro hacia la centro izquierda pero después viene este famoso discurso inaugural en la moneda en que lo omite, literalmente y que generó en el entorno del lago eh, mucho malestar, mucha decepción y ahora de nuevo un gesto entonces la verdad no me, me cuesta leer desde el punto de vista político yo tengo la sensación de que, de que o, o es puro oportunismo o, o es un poco como decía Carlos Caselli no tengo por qué estar siempre de acuerdo conmigo mismo la verdad no, no lo tengo muy claro a estas alturas
3: ¿No lo interpretas como un trabajo de convencimiento al presidente Lagos para que se pronuncie por el apruebo?
1: Bueno, me imagino que sí. Yo me imagino que hoy día, en medio de un, con, de un contexto que es un contexto un poco parecido al contexto que hubo entre primera y segunda vuelta, es decir, un momento de tensión, de debilidad, de preocupación respecto del eventual resultado del plebiscito constitucional, eh, bueno, aparentemente hay muchos sectores de centro izquierda que están dando señales de, de poco entusiasmo, por decirlo de alguna manera, con el apruebo o derechamente de matricularse con el rechazo y, por lo tanto, se hace este gesto, pero la verdad yo tengo la sensación, y te lo digo súper sinceramente Consuelo, de que la consistencia es política, es algo súper importante, eh, y, y, y o sea, tú puedes haber tenido una opinión muy crítica respecto de algo y después cambiar de opinión, eh, y, y como decía Humberto Maturana, entre los derechos humanos que habría que tener en la constitución, siempre va a estar el derecho a equivocarse y el derecho a cambiar de opinión, pero la verdad es que no puedes estar yendo y viniendo, no puede estar haciendo gestos de desaire y después gestos de reparación y después de nuevo desaire y de nuevo reparación porque la verdad yo creo que al final estas cosas tienen costo
4: mm. ¿Tú te refieres Max Colodro puntualmente a un Twitter que salió ayer que es, que es antiguo entiendo que es del uh, 2016 ¿16 parece? Sí. Sí. Son, son eh, 16, sí. sí, sí, sí que dice Ricardo Lago textual eh, frase del entonces diputado Boric Ricardo Lago es el, el generador del malestar que hoy atraviesa Chile eh, eso es una crítica bien profunda sí, eh, hay una evolución y hay otra, en
1: cierto claro, y hay otra en que sale diciendo que algo así como Lago es fue el administrador del neoliberalismo y jamás estaría con él jamás apoyaría una candidatura de él y jamás estaría en alianza con él
3: entonces, dice, como que no apoyaría eh, lo que hoy él representa, algo así. Eso,
1: algo así es lo que dice, exactamente. Entonces, no mm. yo sé, yo, yo siento que al final, eh, uno, uno en la vida estas cosas tiene que. O sea, tiene que haber un mínimo de estética en política. lo digo muy sinceramente. Ahora, yo le reconozco al presidente eh, sus buenas intenciones, entiendo que él en segunda vuelta. Eh, hizo un giro que tenía que ver con la necesidad de ampliar una base política y eso, desde todo punto de vista, es sumamente razonable una lógica político-electoral perfectamente legítima pero después el desaire del, del discurso fue un, un o sea, nombra a todos los presidentes prácticamente, él, Winfrey Bachelet, y, y, y no vomita no, y al lago, entonces eh, la verdad creo que, y además creo que hay una cuestión incluso más de fondo también. Eh, creo que el, al, al presidente de Boric le he visto estos gestos y creo que uno puede decir hay una dimensión valorable en estos gestos, pero en su mundo, en lo que él representa, en lo que representa su gobierno, no ha habido ningún otro gesto. ¿Mm? Para nada. Entonces, eh, no sé, creo que creo que estos gestos al final... Ahora, eh, creo que estos gestos al final también tienen vida corta. Eh, no... No creo que se pueda estar indefinidamente jugando con ese tipo de gestos para un lado y para otro.
2: Ahora eh, eh, hay un principio filosófico respecto al tema de el todo y la suma de las partes, digamos. Eh, te Estoy por llegar a entenderte, Max, que aquí en el fondo estamos hablando que eh, el valor del presidente versus el valor de su gobierno sumados dan menos. Que el valor individual de cada uno de ellos, o sea, que hay una especie de separación de, el, del presidente Boric y del gobierno, porque tú dices, el presidente Boric hace muchos gestos, pero su gobierno hace todo lo contrario. Eh, eh, entonces, eh, aquí hay complementariedad, hay una suerte de, de visión estratégica de que el presidente resuelve los problemas que crea el gobierno y por lo tanto se convierte en una suerte de comodín. ¿Cómo lo ves?
1: Puede ser, pero yo también creo que hay una cuestión más de fondo que tiene que ver también no solo con lo que ha pasado con el ex presidente Lago el día de ayer, sino que también con lo que pasó hace dos días con la primera dama, con el famoso gabinete Irina Caramano, con lo que ha pasado en Codelco. Yo tengo la sensación de que este gobierno tiene un problema muy serio de sintonía política, de, de conexión con cuestiones que son bien elementales. O sea, lo de Irina Caramano es una cuestión que uno, o sea, a mí realmente al final del día no me preocupa que se le haya ocurrido a la primera dama o a alguien de su entorno tomar esta decisión un poquito ridícula de ponerle a una repartición pública el nombre de una persona, eh, sino que no haya habido ningún filtro eh, en su equipo, en su entorno, en la presidencia, en el Comité Político de la Moneda ella se supone que es la pareja del presidente me imagino que estos temas en algún momento los habrá conversado con él, con lo que no haya saltado posible por el lado del bueno, propio presidente eso,
4: Max, lo que decía, bueno, ¿qué es más? decía un auditor ayer me comentaba ¿qué es más grave, <risa> lo que pasó o que nadie se haya dado cuenta en tres meses? <risa> bueno,
1: es un poco eso, o sea, si tú miras tienen unos staff de asesores con sueldos que ya se la quisiera cualquier empresa o sea, realmente son, una, son asesores muy caros son asesores prime, por decirlo de alguna manera desde el punto de vista, al menos de los sueldos y resulta que no salta ni nadie a decirle, oiga, primera dama, Irina, esto es un completo sinsentido esto nos va a generar un ruido político tremendo, eh, esta es una decisión que no se puede tomar, eh, entonces, que no, haya, eh, que no haya fusibles, que no haya tapones que paren eh, decisiones de esta naturaleza, hasta que finalmente la opinión pública se entera, eh, porque se filtra, que la página ha sido cambiada desde hace no sé cuánto tiempo, eh, la página web, o sea... Tengo la, y creo que eso es un poco lo mismo que le pasó a... Um, y que le ha pasado a Eskia Siches cuando toma la decisión de inaugurar su gobierno, de inaugurar esta gestión yendo a Temucuipui sin que nadie, sin que no salte ninguna alarma eh, eh, pensando que van a ser recibidos con los brazos abiertos cuando fueron recibidos finalmente a balazo creo que es lo mismo que pasa cuando el presidente se lanza una diatriba antiimperialista cuando tiene a John Henry sentado a dos metros entonces, eh, la verdad, creo que hay un problema de, de sintonía política. Lo, lo, los presidentes y las autoridades no tienen por qué saberlo todo y no tienen por qué manejar todos los códigos. Pero tiene que tener staff y equipos que los ayuden a resolver este problema, estos problemas y hay, aquí claramente hay un problema muy serio en los equipos de gobierno.
4: Max Colodro, mencionaste el pasar a Sitchis, eh, desde claro, Desde el debut que tuvo, que fue realmente dramático, ¿no es cierto? Y que pudo ser mucho más dramático en serio con lo de Temugukuy. Y varios tropiezos en pocos días, que era realmente a esa gente que no logra hacer pie, no logra estabilizarse, pero da la impresión de que ha ido evolucionando. ¿Cómo has visto tú esa evolución en el tiempo de Isquiaciches? Desde el punto
1: de vista comunicacional, mucho mejor, sin ninguna duda. Eh, no ha cometido errores, se la ve mucho más... Mm controlada, o sea, se, se nota que tiene ahí un eh, un, eh, un equipo que está muy encima no solo el equipo probablemente de interior, el subsecretario la propia vocera de gobierno que ha estado en muchas ocasiones saliendo al paso, incluso al lado de ella, contestando a ella preguntas que van directamente dirigidas a la ministra del interior, yo creo que desde el punto de vista de comunic comunicacional se ha logrado eh, atenuar el problema pero desde el punto de vista de la conducción política, claramente lo que estamos viendo y lo que hemos visto esta semana es que el gobierno sigue teniendo problemas de conducción política muy serios. El, el, el incidente, Irina Caramano, es un problema de conducción política, no es un problema administrativo. Y el problema de Codelco, de que finalmente la empresa y el gobierno hicieron después lo que debieran haber hecho antes, haberse a sentado en una mesa de conversación con los trabajadores para socializar una decisión muy compleja, eh, y una decisión que tenía que ser de alguna manera puesta sobre una pista de aterrizaje en conjunto con los propios trabajadores y no el día viernes en la noche que los trabajadores se enteraran por CNN de, 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 un, de una decisión como esta entonces el presidente el presidente sale después dando la sensación de que es una decisión del gobierno eh, la, 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 la ministra Hernando, la ministra de minería diciendo esta es una decisión valiente del presidente y después a las 48 horas diciendo la verdad es que el gobierno no tenía idea de la decisión que se estaba tomando entonces, creo que hay problemas de conducción política que el gobierno no ha logrado arreglar y que la verdad, lo digo sinceramente, el gobierno no tiene hoy día margen ni tiempo para seguir teniendo desaciertos políticos como los que ha tenido, como los que ha seguido teniendo esta semana. Estamos a dos meses de un plebiscito con un riesgo muy alto de que se pierda y el gobierno hoy día, a mi juicio, está haciéndole la campaña al rechazo en, en, con este tipo de problemas.
2: Claro. Ahora, en ese sentido, también también daría la impresión que la propia convención, de repente, le hace campaña al rechazo. Eh, en, en función, por ejemplo, uno de los temas que teníamos para conversar también era el, el tema de la discusión sobre el preámbulo. Finalmente se rechaza eh, el artículo que había aprobado la comisión y se rechaza en el Pleno, un artículo que decía...
4: ¿Cuartos de, de lo que se aprobó?
2: No, un cuarto, pero, pero el primer párrafo, déjame leerlo, que, que se modificó. No, su... y se aprobó un cuarto, si gran parte quedó fuera. Por eso, no, no. Sí, y, se, aprobó,
4: se aprobó uno de cuatro.
2: Uno de cuatro, pero pero pensemos uno, nosotros y nosotros el pueblo de Chile, confirmado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución acordada, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vida institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa eh, era necesario cuando sabía que en el pleno eso no pasaba era necesario ponerlo y generar eh, una especie de, y generar la sensación de que me tiren por la cabeza a la juventud yo entiendo como el, el concepto que le ponen de la juventud pero tirarnos por la cabeza a la juventud recordar lo que para muchos es un episodio traumático en su vida como fue lo del, lo del 18 de octubre ¿no es finalmente también la propia convención como que no está entendiendo mucho lo que está pasando y no contribuye a esto?
1: Yo estoy de acuerdo, yo creo que la convención y yo yo me imagino que en eso estamos todos de acuerdo, ha cometido muchísimos errores y ha tenido muchísimas eh, esto del párrafo a, a estas alturas me parece menor que la decisión de no haber invitado a los expresidentes de la república a la ceremonia final, a la ceremonia de entrega del documento. Creo que creo que un, do, un documento de esta trascendencia, con la significación histórica que tiene y que ha tenido este proceso constituyente, eh, sin los expresidentes de la República, haberse arriesgado a una carta como la de Ricardo Lagos la semana pasada, a, a la bajada de Frey, a la, a, la, a la bajada y a la carta de, de Sebastián Piñera, o sea... Creo que también son cosas que de alguna manera se parecen en algo a, a los errores y a las desinteligencias que comete el gobierno. Creo que lamentablemente se retroalimentan. Y como te digo, yo creo que en buena medida este tipo de cosas eh, explican por qué el, el apruebo está como está eh, y por qué el rechazo eh, sigue subiendo. Ahora, estoy de acuerdo que no son los temas de fondo. Yo soy un convencido de que aquí el gran problema, los dos grandes problemas de fondo que tiene hoy día el país son el deterioro del orden público y de la seguridad y sobre todo la crisis económica que está recién empezando. Los chilenos no nos hemos dado cuenta todavía de lo que se nos viene para adelante en términos de crisis económica pero a medida que la cosa se siga deteriorando que el dólar siga subiendo que sigamos teniendo una presión inflacionaria muy fuerte el deterioro de la calidad de vida va a ser una cuestión muy muy grande hacia adelante, vamos a tener el próximo año probablemente una recesión eh, y, y, y la verdad, a mi juicio, el, la, el, el golpe de las expectativas de la ciudadanía tanto con el gobierno como con el proceso constituyente eh, en, en contraste con lo que va a ser este deterioro económico va a ser una cuestión muy muy dura
3: Max eh, Colodro, hay una columna hoy día de Carlos Ominami a propósito del, del plebiscito vida, en el diario La Tercera eh, para las personas que, que no, que no la hayan que no hayan tenido oportunidad de leerla todavía. Eh, en el fondo habla de un segundo tiempo constitucional, en vez de hablar como de una tercera vía, habla de un segundo tiempo constitucional en la idea de que dice el resultado va a ser estrecho para cualquier lado, para el apruebo o, o el rechazo, y sin duda que van a venir reformas, eh, gane la opción que gane. Y la pregunta que se hace Ominami es, eh, bueno, ¿cuál texto es mejor punto de partida para llevar adelante esas reformas ¿qué respuesta te das tú? él da una respuesta, obviamente ¿qué respuesta te das tú ante esa pregunta? ¿cuál texto es mejor punto de partida para seguir reformando?
1: a ver, yo creo que hay, hay primero un contexto y hay una cuestión que hay que constatar eh, este proceso constituyente desde el punto de vista de los objetivos políticos históricos que, que se había dado eh, para mí fracasó es decir este proceso parte con un respaldo del 80% del país y uno habría aspirado que se hicieran los esfuerzos y se buscaran los acuerdos transversales lo suficientemente amplios como para poder tener en el plebiscito de salida un, un número, si no de 80% al menos, que se le acercara. Y eso ya no ocurrió. El este proceso efectivamente va a terminar con el país una vez más dividido en dos mitades más o menos equivalentes. Gane quien gane. Ahora, la pregunta cuál es el mejor punto de partida yo creo que lamentablemente el apruebo ha terminado esta semana con tal cantidad de restricciones para hacer modificaciones es decir, se baja a cuatro séptimos pero eh, con plebiscito y con consulta indígena o sea, la verdad lo veo muy difícil que se pueda que pueda prosperar esta idea de, de hacer eh, reformas a partir del apruebo, creo que eh, eso a partir de esta semana y de las decisiones que se han tomado en la convención se hace muy, pero muy puesta arriba. Ahora el rechazo tiene otro tipo de problemas el rechazo va a generar una tensión política y una crisis probablemente en, eh, en el gobierno, en el mundo del oficialismo muy grande que probablemente también eh, va a ser difícil en algún sentido eh, eh, empezar a trabajar y a construir acuerdos. Ahora si lo que tú me estás preguntando, Desechamente Consuelo, es ¿qué voy a hacer yo en el plebiscito? Te podría decir eh, que voy a esperar el texto final, como dice todo el mundo. Pero la verdad, sinceramente, hoy día, después de todo lo que he visto, de todo lo que representa, de todo lo que se ha dado en este proceso para bien y para mal, creo que mi balanza, hasta hoy día, al menos salvo que haya alguna sorpresa, se inclina por el rechazo.
4: Max Colodro, ¿pudiste leer ayer la entrevista en The Clinic de, de Carlos Ruiz? Carlos Ruiz? No le he
3: visto. Mm. Mm, yo tampoco. ¿Qué dice?
4: Yeah. Bueno, eh, vale la pena leerla porque es bien. Sabemos quién es Carlos Ruiz, ¿no es cierto? Sabemos la importancia que tuvo en la generación que gobierna desde muchos años en un sociólogo de la Universidad de Chile, eh, que es amplia y trata muchísimos temas, pero él básicamente lo que está viendo dice que eh, una derecha o un grupo de personas que está intentando desestabilizar a este gobierno. ...y que, básicamente, en función del tema constitucional... Eh, ...dice, hay sectores de la derecha que entendieron la situación que había en octubre de 2019... ...y que pactaron una salida, como de Bordes o Coloma. Hoy no cortan nada. Se los comió la derecha que no quiere cambios. los que Lo que no se entiende es que si no había intención de cambiar nada... ...¿para qué avanzaron en un acuerdo? Esto puede costar una guerra civil Yo pensé que lo habían leído porque solo, no. la, so, la sola mención de esto es sí. bien es bien es es, bien delicado. Es bien delicado en un momento en que estamos en un país donde tenemos dos opciones, no hay matices, es, es blanco negro, gane quien gane. Hay temor todos, tenemos cierto temor a la división, a la creciente división y un intelectual de este peso y de esta influencia, aunque está bien distanciado del gobierno, esto no se sabe, o menos toma distancia intelectual, plantea algo así. Eh, pensé que lo habían leído, pero eso quería que tú analizaras algo. Por venir de dónde viene de un hombre tan sí, claro. tan escuchado, sí. tan inteligente, tan suele ser moderado, no
2: y que eh, tiene mucho que ver en la formación de prácticamente toda la generación que hoy día está gobernando. Mm. Mm. Yo la verdad estoy en desacuerdo con
1: eso. Mm. Mm.
4: Eh, lo... Uf, se nos fue un poquitito ahí la
2: central sí. túnel. Central eh,
4: túnel. Bueno, le, le completamente Max, es una entrevista de Claudia Álamo, muy buena entrevista de ayer en el Club. Eh, y cuando él Intentivo... dice esto... Eh, ahí sí, no ah, se eh, escucha nada te más. Te
2: perdido, Max, por un, por un par de minutos. Prácticamente no escuchamos nada a tu escuchan? respuesta. Ahora ¿Sí? sí, ahora sí, perfecto.
1: Sí, les decía que yo, en general, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eh, hay un sector de la derecha que está comprometida. La, la directiva de la UDI ha estado trabajando. Macay ha estado muy activo buscando acuerdos con sectores de la izquierda. Esta iniciativa de Jimena Rincón y de Matías Walker tiene, de alguna manera, el, el respaldo de un sector de, de la derecha para, para prosperar, para seguir adelante. Eh, o sea, yo, yo en general he visto señales también de gente de la Convención, eh, los sectores eh, Marcela Cubillo, eh, la, 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 la Constanza V, que están con mucha claridad respecto de que este proceso es un proceso que tiene que seguir y que de ganar, de imponerse finalmente el rechazo eh, y yo todavía, lo digo sinceramente lo veo como el escenario menos probable de los dos eh, a pesar de las encuestas eh, pero de imponerse el rechazo eh, yo creo que hay un sector importante de la derecha que tiene claro a estas alturas que lo que se tiene que buscar en Chile es un consenso constitucional muy amplio eh, que permita finalmente resolver esta controversia histórica eh, y poder tener una base de acuerdos mínima para que el país afronte los desafíos de, de, de los próximos pero, años y de las próximas décadas
2: que van a ser muy difíciles. No, sin, sin duda, Max, pero pero eh, aquí hay un... Eh, Carlos Ruiz, a mi juicio, salta una barrera que es compleja porque hay temas de los que mejor no hablar. O sea, a ver, no es que, más que mejor no hablar, siempre es bueno hablar de todos los temas, pero hay como, de repente, empezar a mencionar... Todos sabemos que las palabras crean... El, el lenguaje crea realidades. Eh. Eh, y yo recuerdo con un cierto dolor de guata, yo era muy chico en el año 73, pero a fines del año 72 se empezó a hablar de, desde la izquierda más dura, se empezó a hablar de no a la guerra civil. Eh, con la consigna del PC durante la
1: época.
2: La, cons la consigna del PC durante la época, no a la guerra civil. Eh, con lo cual se crea la realidad de que la guerra civil es algo posible y finalmente se la termina posibilitando en cierta forma puede esté muy yendo yendo un poco lejos en el salto pero pero entonces hay temas de los cuales cuando se los pone arriba de la palestra alguien con la influencia intelectual de Ruiz empieza a, a, a generar una realidad ¿o no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo y yo creo que hay que ser muy cuidadoso por el uso de los términos y sobre todo de expresiones eh, de esa naturaleza pero yo no veo ese escenario como un escenario inminente mm. eh, no, no veo tampoco que eh, un eventual triunfo o de la prueba o del rechazo nos vaya a poner en un escenario de esa naturaleza eh, ahora de que probablemente si se gana el rechazo puede haber expresiones de malestar puede haber algo de, de, de un, un semi estallido social en algunos sectores puede haberlo pero sí, no. la dificultad que va a tener el estallido social, que lo hay es que ahora el, al que le va a tener que tocar enfrentar ese estallido a un gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio y por lo tanto, eh, va a ser muy complicado para el gobierno que, que haya un estallido social o dejar hacer simplemente eh, un, un contexto de deterioro de orden de público como el que se vivió eh, después del 18 de octubre. Entonces, yo la verdad creo que el escenario de día es distinto. Yo creo que si llega a ganar el rechazo, lo que va a tender a primar en todos los sectores es eh, la preocupación, la sensatez, el decir, bueno dado este resultado, dado el veredicto de las urnas, lo que tenemos que hacer es buscar un acuerdo entre las grandes mayorías que hay en Chile, que no son lamentablemente las que están hoy día representadas en la convención, por diversas razones, las podremos conversar, pero por distintas razones no son las que están hoy día en la convención manteniendo y, y sí. controlando la hegemonía del proceso, eh, y por lo tanto será el congreso, que es un congreso perfectamente legítimo, nadie va a poder cuestionar la legitimidad de este congreso, yo me acuerdo y lo he conversado mucho muchos en este tiempo con amigos de centro izquierda. Eh, nosotros cuestionábamos al Congreso porque tenía senadores designados. Bueno, ya no hay senadores designados. Nosotros cuestionábamos al Congreso porque él era escogido por el sistema binominal y considerábamos que el binominal era una herencia de la dictadura. Bueno, ahora hay un sistema proporcional corregido que fue eh, llevado adelante y promovido por el gobierno de la nueva mayoría. Entonces, eh, ya no hay ningún inconveniente, ni nada, nada ni nadie podría cuestionar. La legitimidad del Congreso es un Congreso que acaba de ser electo hace menos de un año para llevar adelante el proceso, si es que termina finalmente imponiéndose el rechazo.
3: ¿No Sí, lo que pasa es que me hace pensar, uno tiene que ser optimista respecto de los acuerdos a los que se podrían llegar después de, de un eventual triunfo del rechazo y el rol que debiera cumplir el, el gobierno. Eh, yo yo difiero contigo en que tendría que ser solo un proceso parlamentario, creo que es un proceso que el gobierno tendría que acompañar activamente, ¿verdad? Y, 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 y aunque eso signifique actuar distinto a como actuó antes, eh, una vez más. Eh, eh, porque además el éxito del gobierno está atado, eh, en verdad, al, y eso lo sabemos en parte al aparte de todos los desafíos de seguridad y de economía que tú mismo describías a lo que suceda con eh, con el plebiscito y, y con eh, y, y con la constitución. Yo
1: Estoy de acuerdo. Yo creo que el gobierno va a tener que jugar un rol muy activo en el sentido de decir y de proponer eh, vías y caminos también de solución, de convergencia, de generar un cierto clima a nivel nacional para que esa convergencia y esa búsqueda de entendimiento se pueda producir, de tratar de atenuar eh, y, de, y de ponerle freno a las posiciones más radicales, más duras, más maximalistas de ambos sectores. Eh, claro, pero sectores si, si sectores
3: tú tienes un gobierno, de... Max, disculpa que te interrumpa, mm. si tú tienes o sea, si mm. tú tienes un parlamento que en no sé cuántos años fue incapaz de instalar el reconocimiento a los pueblos originarios y ahora tenemos una constitución, una propuesta sí. ultramaximalista en esa materia, eh, uno dice, bueno eh, claro, ¿cómo, Caldero, ¿cómo, yo, ¿cómo te en una posición intermedia? Y cómo terminamos no de pagar perdona, cómo terminamos de, entre comillas, pagar las culpas de no haber hecho un montón de reformas que había que hacer en su y momento? que
4: la derecha se oponía a, a capa y espada pues, durante estoy tanto estoy tiempo de acuerdo, con fórums que... increíbles que ahora quieren cambiarlo, o sea lo, las volteretas no son solo de Borecha, ¿eh? de culpa
1: no, estoy absolutamente de acuerdo. Y además, aquí viene una cuestión de fondo. Sí, bueno. eh, claramente lo que estamos viviendo en Chile, sobre todo desde el estallido social, tiene en buena medida eh, relación con que la derecha llegue tarde, como siempre, a los cambios y a los malestares de la sociedad chilena creadas en los últimos 30 años. Yo en ese no estoy de acuerdo. Yo creo que la derecha no entendió... De lo que se ha vivido en Chile en términos de cambios socioculturales, económicos, en los últimos 30 años en el país, cuáles eran las nuevas demandas, los nuevos desafíos, nuevos problemas, eh, y si estuvo dispuesto a, eh, a mirar, a entender, la derecha sigue teniendo un problema ideológico muy de fondo, la derecha sigue creyendo que los cambios que son esencialmente positivos para un país, para el país en este caso, son los cambios que derivan naturalmente del crecimiento económico
4: y, y, y le cuesta mucho oh. este Max Colodro eh, Max Colodro sí. Eh, sí. está cayendo, la, no sabemos si está cayendo la comunicación o te están censurando sí. yo creo que yo, no, no, no. yo creo
2: que son ambas cosas <risa> ¿Me, escuchan, ¿me escuchan ahora? sí, ver,
4: sí. sí un día segundo sí, les, sí. decía, les
2: decía que yo creo que la derecha
1: aunque en buena medida es responsable eh, muy responsable de lo
4: mismo. Uy, se fue. Pero quedó claro el punto. ¿eh? De, claro se, el punto se quedó sí, clarísimo claro. el punto.
1: Eh, un, un muro que mm. impidió que muchos problemas tuvieran cursos de, de solución vía, de solución eh, que, que tuvo una mirada muy elitista, muy conservadora del, del modelo de desarrollo chileno, porque tenía logros importantes sin duda pero también porque había una, mira, una mirada complaciente muy desde la desde élite, la desde el barrio alto. Eh, yo creo que la derecha está pagando también culpas muy grandes respecto de lo que estamos viviendo
2: en Chile, sin ninguna duda. Don Max Colodro, un millón de gracias por haber estado esta mañana sí. conversando con nosotros. Gracias, Max. Sí, igual. Que que tenga... Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. No, gracias Dios.
3: Buen fin de semana largo. Así sí, es, pues.
1: Igualmente. Chao, Max.
3: Oye, en Consorcio,
4: proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a
3: consorcio.cl. Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta lo mejor del Bossa Nova este viernes 5 de agosto con todos los éxitos de Brazilian All Stars. Monticello, apuesto te va a gustar.
2: Y te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchila Inversiones, que ahora cuenta con la sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchilaInversiones.cl,
4: inversiones digitales para todos. Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas unidades con descuentos de hasta un 17%.
3: En AFP Habitat saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste en AFP Habitat Tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo Descúbrelas en afphabitat.cl
2: Si estás pensando en tener un auto nuevo, tu mejor opción sin duda es MitaGo Suscríbete a un plan flexible con todos los trámites incluidos Y si quieres que sea tuyo, al final de la suscripción puedes comprarlo sin problemas Es MitaGo
0: Recuerda contratar el seguro obligatorio COVID-19 y protege a los que trabajan contigo. Saber que los que trabajan conmigo están protegidos cuando se trata de su salud no tiene precio. Por eso
4: contraté el seguro obligatorio COVID-19 en consorcio. Es simple, rápido, puedo descargar las pólizas de cada uno y tengo un servicio post especializado. No esperes más. Contrata el seguro
1: obligatorio COVID-19 para tus trabajadores 100% online en consorcio.cl.
0: El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información del seguro en www.consorcio.cl.
2: Oh, acabo de terminar la serie, es muy bueno el final de temporada cuando...
0: no le des más vueltas, invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%, solo 5% de pie, hasta en 48 meses sin cuotas, desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras. El 73% de las personas LGBTIQ+, deja su trabajo en menos de tres años por discriminación. Conoce cómo cambiar esta realidad y generar espacios de trabajo sanos y seguros para todas las personas, sin diferencias. Más información en www.h.cl diversidad. Asociación Chilena de Seguridad, las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl Lo mejor del Bosanova y Blues Mundial llegan con Brazilian All Stars Víctor Biglione Claudio Dolsbergi Ignacio Mena Marcelo Córdoba Daniela Castillo 5 de agosto, 21 horas Gran Arena Monticello Entradas por TopTicket.cl
4: Brazilian All Stars La gala del Bosanova y Blues Mundial la entretención está aquí. Descúbrela en GranArenaMonticello.cl En la Asociación chilena de Seguridad sigue dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
3: Dale un upgrade a tu salud con el Seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce su seguro y cotízalo online en alemanaseguros.cl
2: Ahorra tiempo y costos en la gestión de la de recursos humanos de tu empresa y hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com Nos tenemos que irlos. Los tenemos que irlos. Ya están Fernando Zavale, que está en Camus, en la puerta. Hoy arranco. Ah, y Hoy arranco. Eh, Haciendo con, guardia. Consuelo, una feliz convalecencia. Nos vemos el martes.
3: Hoy oh, sí. Igual como que me empecé a sentir más mal. De haber sido entrevista. Ah.
2: Ya que te vayas en con Ya, no, sí, <risa> mu <risa> mucho rato con Matías. Ya. ya. Nos vemos el martes, Un Cuídate si para todo el mundo, chao. Que hasta
4: la próxima. Hasta la próxima.